0: SBS Livestreams und Podcasts are supported by Advertising. Sie hören SBS German. Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher. Erstmals spielte eine australische Fußballnationalmannschaft in einem Weltmeisterschaftshalbfinale. Und dann auch noch zu Hause, im eigenen Wohnzimmer in Sydney. die Matildas gegen England. Ganz Australien fieberte mit, im Stadion, bei zahlreichen Public Viewings oder vor dem Fernseher. Es herrschte Ekstase pur, bis die Engländerinnen nach einer knappen halben Stunde mit 1 zu 0 in Führung gingen. Auf Optus Sport hörte sich das so an:
1: Russo brought it down beautifully and here's a Chance,
0: Driven into the Zu Beginn der zweiten Halbzeit da drückten die Mathildas aufs Gaspedal, was kurze Zeit später belohnt wurde. Sam Kerr, die erstmals gegen England nach ihrer Verletzung in der Startelf stand, traf mit einem Traumtor aus ca. 25 Metern zum Ausgleich und brachte das ausverkaufte Stadion zum Überkochen. Doch die hoffnungsvolle Stimmung der 76.000 Zuschauer hielt nicht lange. Denn nur acht Minuten später erzielte Lauren Hamp die erneute Führung für England. Doch die Matildas, die gaben nicht auf, warfen nochmal alles rein und vor allem nach vorne. Kerr hatte zweimal den Ausgleich für Australien auf dem Fuß. Doch in der 86. Minute besiegelte Alessia Russo mit ihrem dritten Treffer den Sieg der Lionesses.
1: He's got away from Gorry and Puts England into the World Cup Final.
0: Der Superstar der Matildas, Sam Kerr, zeigte sich im Interview auf Channel 7 nach dem Spiel sichtlich enttäuscht. Sie war aber auch stolz auf die Leistung ihrer Mannschaft bei der Weltmeisterschaft.
1: Really but yeah really proud of the girls for this whole tournament and I know it's hard to kind of say that now but um just disappointment and immense proud just wish we could have got over the line but um no matter what happens this I wouldn't I would, wouldn't want to be on any other team this is my team and yeah my my mates my best mates and yeah I love them all to death
0: Für tausende Mathildas Fans platzte der Traum vom Wintermärchen im eigenen Land that sucked. Um, England were better for most of the game but die englischen Fans hingegen bejubelten den Einzug ins Finale wo England am Sonntag auf Spanien trifft
1: It was brilliant it was outstanding. like that's the way England play. that's how they play. I just can't. I'm so so happy for them I'm just oh, ecstatic absolutely ecstatic
0: about the win Toni Gustafsson. War nach dem Spiel enttäuscht und haderte mit der Effizienz der Engländerinnen vor dem Tor und einigen verpassten Gelegenheiten seitens seines Teams. Er hofft aber auf den Beginn einer neuen Ära des australischen Frauenfußballs.
1: Obviamente, es ist ein bisschen emotional, hier zu sitzen und darüber reden, wenn du eine Semifinal-Finalistin verlierst. Ich schade zu verlieren. Aber ich habe es vorher gesagt, es ist größer als 90-Minuten-Fußball. Wir sind sehr enttäuscht, dass wir verlieren. Hopefully
0: Trotz der verpassten Finalteilnahme wird Australien am Samstag im kleinen Finale um Bronze spielen. In Brisbane treffen die Matildas auf Schweden. Unser WM-Experte Olli Kerbler ordnet die Partie für uns ein. Wie hast du denn das Spiel erlebt und war es für dich ein verdientes Ergebnis?
1: Es war ein verdientes Ergebnis am Ende. Die Engländerinnen haben das sehr, sehr gut gespielt gestern. Schade für die Mathildas. Also sie hatten einen unheimlich tollen Run, muss ich sagen. Also ein super Lauf über die, jetzt, die letzten Wochen. Aber gestern ist dann auch natürlich genau das passiert, was passieren kann, wenn du in einem unheimlichen emotionalen Spiel wie das letzte gegen Frankreich, wenn man natürlich äh, die, die Hochs und die Tiefs erlebt und am Ende aus der Geschichte nach 20 als Metern dann als Gewinner rauskommt und bis man da nachher dann ins Bett geht und bis der, der, der Kopf einigermaßen wieder beim nächsten Spiel ist, ähm, das, ist äh, das ist schwierig. Und äh, und wir hatten es ja erwähnt vorhin, also ich meine, wenn du dann zweimal äh, dem Rückstand hinterherlaufen mhm, ja. musst, dann wird es schwierig. Also beim 1:1 habe ich mir, dachte ich mir, äh, oh, das ist äh, ein sehr guter Zeitpunkt, jetzt ist man zurück, jetzt geht nochmal was. Aber natürlich, mhm. dass nach ein paar Minuten man dann nochmal in den Rückstand fällt, dann werden die Beine müde und äh, der Kopf wird schwer.
0: Ja. Nach der Halbzeit, glaube ich, hatte Australien nochmal so eine Druckphase ja. und ähm, hat echt gut gespielt. Allerdings finde ich persönlich, dass die englische Abgeklärtheit und dieses defensive, die diese diese defensive Organisation natürlich überragend war. Also die beiden Außen Caitlin Ford und Hayley Russell, die wurden ja komplett aus dem Spiel genommen und äh, auch die Erfahrung der der Engländerinnen war zu sehen, oder?
1: Ja, also da hat sich mit Sicherheit dann gestern auch ganz klar gezeigt, auf welchem Level die normalerweise auch spielen. Also die die hatten das wirklich, wie du es sagst, die hatten das unheimlich klasse gespielt. Das war natürlich von vornherein auch der Plan, dass sie genau die zwei, dass sie die Ford und die Rasso rausnehmen, die haben dann auch diese halben Wege im Mittelfeld dann eigentlich abgeschnitten. Die haben die Bälle gut abgefangen, aber sie haben es auch routiniert dann, Sie haben dann auch die Australierin dann nachher laufen lassen. Also äh, sie haben das wirklich sehr sehr gut gespielt. Und wir hatten es ja vor Wochen erwähnt. Im, sage ich mal, so im etwas weiteren Favoritenkreis mhm. als Europameister äh, äh, durfte man erwarten, dass je tiefer sie ins turnier äh, sich einspielen, äh, dass das da was geht. Und gestern, ich fand es auch total interessant. Also gestern zum Beispiel, ich meine, äh, herausragend für mich war natürlich äh, mit äh, Russo and, uh, und die Hemp, Lauren Hemp, äh, die, die, war, die war ja unglaublich, was die gestern geliefert haben. Was mir sehr gut gefallen hat gestern, die haben sich ja beide nichts geschenkt. Also vom Körperlichen her war es natürlich wirklich toll anzuschauen, wie dann jeden Ball reingekreist. Mhm. Ähm, es musste fast so kommen. Also es hätte schon so sein müssen, dass man dann nach dem 1-1 entweder sich in die äh, Verlängerung äh, schleppt oder dass man einfach erstmal gar nicht in Rückstand gerät und dem hinterherlaufen muss. Also es war eine ganz, ganz schwierige Nummer gestern. Ja, Aber ja. Ähm, ein verdienter Sieg am Ende für die Engländerinnen.
0: Und dennoch versank Australien dann nicht in einem äh, Tränenmeer, sondern ich glaube, ganz viele haben auch gleich direkt nach Abpfiff äh, realisiert, was die Matildas eigentlich geschafft haben bei dieser WM und Geschichte geschrieben haben. Und äh, die können ja immer noch die bronze gewinnen am Samstag.
1: Ja, beim Spiel gegen Schweden in Brisbane. Und das wäre auch schön, da jetzt nochmal äh, einen Sieg einzufahren äh, und dann vom Platz zu gehen und dann nochmal wirklich in, in die, die Tribünen sich, sich, da, sich zu verabschieden von den Fans. Mhm. Ähm, also eine ganz tolle Geschichte. Also Rekorde sind gepurzelt. Und äh, man muss ja sagen, äh, sie haben ja wirklich äh, auch Weichen gestellt für die Zukunft. Da muss jetzt einfach noch einiges kommen. Da muss auch investiert werden jetzt in den Frauenfußball, in Fußball allgemein, Grassroots ist natürlich eine ganz große Geschichte, wo man sich das genau angucken muss. Aber was sie mit Matildas abgeliefert haben, war absolut sensationell. Es war spitze mhm. und es war einfach toll zu sehen, äh, wie ein ganzes Land wirklich äh, von Perth über Darwin bis runter nach Melbourne und nach Hobart, wie eigentlich alle, aber alle an einem Strang, mit den Mathildas äh, das durchlebt haben. Es war einfach super ganz tolle Geschichte und sie können wirklich stolz auf das sein, was sie, was sie geleistet haben.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Eine Frage hätte ich noch und zwar müssen wir natürlich über das Finale sprechen. Spanien gegen England. Sind die Engländerinnen für dich der klare Favorit auf den Titel?
1: Klare Favorit würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall Favorit. Mhm. So wie sie sich gestern präsentiert haben, muss ich sagen, es muss schon einiges passieren im Spiel. Die Spanierinnen müssen natürlich dann schon unheimliche über über das ganze Spiel und plus was was man noch anhängt später, müssen die alles mitbringen. Ich weiß, dass die dazu in der Lage sind. Hm. Ähm, dazu haben sie auch außergewöhnliche Spielerinnen. Aber mit dem, was ich gesehen habe, was die Engländerinnen auch mit der Erfahrung, die sie haben und mit den, dem gewonnenen Europameisterschaftsfinale vor kurzem eigentlich ja noch, da würde ich sagen, wo sie jetzt sind, da wollten sie hinkommen. Und diese Chance sich nehmen lassen, ähm, ich würde sagen, mhm. dazu sind sie äh, in der abgebrüht. Qualität mhm. eigentlich zu gut und viel mhm. zu abge äh, also abgebrüht. Mhm. Aber ich würde sagen, die Spanierin darf man auf jeden Fall da nicht unterschätzen. Da ist ein Grund, warum die, die Japan und auch Schweden ausgeschaltet haben. Also es wird auf jeden Fall ein, äh, ein hochinteressantes Finale. Mhm. Trotzdem würde ich sagen, mein Tipp 2 zu 1 England.
0: Am Sonntag wissen wir dann mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich, Olli. Dankeschön.
1: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.